0: Kun tulin sodasta, minulla ei ollut mitään. Ei ollut kunnon vaatteita, ei ruokaa eikä rahaa. Jotain sitä piti tehdä millä elää. Näin aloittaa muistelunsa satavuotis rintamaveteraani Mauno Johannes Kenttämaa dokumentissa Jopparin jokilaakso. Toukokuussa esittelin täällä kuuntelijaklubissa Juhani Kenttämaan dokumentin Urottoista Rangaistuspoteroon, jossa samainen isä Mauno Kenttämaa kertoi toisen maailmansodan vaietusta todellisuudesta. Nyt Kenttämaa tarinoi salakuljetuksesta Peräpohjolassa. Sotien jälkeiset vuodet 1945-1952 olivat joppauksen kulta-aikaa. Yleisimmät Ruotsista tuodut hyödykkeet olivat kahvi, sakariini, mausteet ja muut ylellisyystuotteet. Ruotsin Suomesta kelpasivat taas metsäkanalinnut, oravan nahat, muu riista ja kotieläimet kuten lehmät.
1: Lehmä jos vei. Ruotia ja palo, niin se oli puolitoista vuotta vankeutta vähintään. Aina lehmästä. veimien niitä lehmiä kyllä aika paljon, mutta lehmä on semmoinen, kun se on veen ja veneessä. Se ei liiku eikä huu. Kystän Erkki vainään Meillä oli lehmä kummallakin me saimme sitten vuokrattua kaksi veneettä rinnakkain. ja me panttiin ne venheeseen, ja sitten ne, ne veneet oli sijoittu yhteen kiinni. Niin me lähdettiin souttaan joen yli, ja kun me päästiin siihen rantaan, missä meidän piti viedä ne lehmät, hän sitten, niin miehen perkele monta tullimiestä oli siinä rannassa. Sähkölamppujen kanssa äh, siinä pyörivät. Ja, no, se oli oikein sumu, joki. Su, joessa oli sumu sitten. Ja Erkki sanoi, että nyt me palomatta ei tässä auta mikään. Niin sanotaan että hiljaa, että annetaan virravia venettä vain alaspäin. Niin, 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 ne tullimiet lähtee tuosta rannosta menemään, niin, te katsotaan mihin päin ne menemään, ja, ja, ja Meillä oli Vanthuita oli sen verran saima venäheä hankaa, missä sen ettei se nariisi, ettei kuulu mitään. Ja mie sanoin Erkille, että se pitää soutaa sillä lailla, että ei vesi loraista, ettei kuule perkele. että Joo, ja me vähän aikaa siinä sitten pietin, ettei virta vie kovin paljon alemmaksi, ja tuli Lähtivät siitä sitten ylö, virtaan päin kävelle, kun ne oli parisottaa metriä meneen. Minä sanoin, no nyt sitten souvetaan tuolla rontta jääkkiä ne lehmät. Sinne kauppihan navettaan. Mutta niillä oli jostain saaneet hajua, että sinne navethan on tuotu lehmä. Ne, se kauppias selvitti, että ne sanoivat, että ne on Suomesta tuotuja lehmiä. Hän sanoi, että ei ole kyllä, ne on hänen lehmiä. Ja No ne väitti vain, että ne on Suomessa, kyllä on Suomesta tuota Hän, että ei ole, mutta että jos ne ääntää ja möliisee, niin jos ne puhuu suomeksi, niin sitten on tuotu Suomesta, No lehmä ampun, hän sanoi, että kuulisi nyt, että eihän se saatana ruottiksi,
0: se huutti. Näin Mauno-Johannes Kenttamaa dokumentissa Jopparin jokilaakso. Ja rajalla pysytellään. Nyt vaan siirrymme itä Kolmiosaisessa sarjassa Rauhaton raja pureudutaan Suomen sisällissodan jälkeisiin villiin vuosiin vuonna 1918-1920. Otetaan tähän näytöksi pieni pala sarjan ensimmäisestä jaksosta Suomen villi Itä. Nimittäin rajan tulo keväällä 1918 katkaisi Karjalan kannaksen väestön vuosisatoja jatkuneen liikenteen Pietarin suuntaan yhdellä rysäyksellä. Kaikki eivät kuitenkaan käsittäneet kahden valtion välistä rajaa pysyvänä muutoksena, sillä suomalaiset talonpojat olivat jo tottuneet saamaan leipänsä viemällä elintarvikkeita Pietariin ja tarjoamalla palveluita Suomen puolella lomaileelle varakkaalle venäläisväestölle. Toimittaja Antti Rämäsen haastateltavana on Tullimuseon hoitaja ja tietokirjailija Janne Nokki.
2: Tulli ehti toimia rajaseudulla vain hetken Suomen sisällissodan jälkeen, ennen kuin kahakat alkoivat jälleen häiritä siviiliviranomaisten työtä talvella 1919. Englantilaisia joukkoja alkoi virrata keväällä Terijoille ja Koivistolle, ja Suomenlahdella tulitaisteluksi yltynyt yhteenotto pakotti Tullimiehet pois Rajajoelta, Kuokkalasta ja raasulista. Uuden sodan pelko leijui raskana kannaksen yllä. Hyökkäys Pietarin bolshevik vastaan, mihin Suomikin oli aikansa osallistumassa, jäi lopulta vajaaksi, eikä kannaksen puolella jouduttu kokemaan enää uusia taisteluita. Kun tullivartijat palasivat vuoden 1920 vaihduttua entisille valvontapaikoilleen, he huomasivat salakuljetuksen riistäytyneen täysin käsistä.
3: Ja tämä raja oli edelleen muodollisesti kiinni. Että siinähän käytiin jonkunnäköisiä kahakoitakin, että siinä ammuttiin tykillä ja tämä rautatie siltäkin rejautettiin, että siitä ei sitten päässyt junallakaan enää. Eipä siinä olisi ollut varmaan menijöitäkään hirveästi. Että 20. sitten, kun tämä tulliviranomaiset tuli takaisin, siinä totesi, että tämä tilanne on niin kuin aika hurja, että tällä kulkee tavaraa vaikka raja on kiinni, niin joka puolelta, ja sitten siinä oli just se näkökulmasta, että nämä Suomen armeija on tässä täysillä mukana. Eli nämä, ei voi sanoa, silloin ei puhuttu varusmiehistä, mutta nämä asevelvolliset, niin he olivat niin täysin ostettavissa. Et se, se sotilaskuri oli erittäin heikko.
2: Niin, eli pienellä lahjuksella pääsi
3: Rajan yli aika helposti. Ja sitten siellä toisellakin puolella. Että muutenhan se ei olisi lähtenyt niin paljon käyntiin, jos ei Venäjä olisi täysin tukenut tätä salakuljetusta. Siinä vaiheessa siellä oli vahva intressi, että pidetään tämä raja niin kuin tämmöisenä avoimena rajana. Sillä ei ollut rajavalvontaa. Ja rajavalvontahan oli siellä toisella puolella rajaa, sitäkin hoitti suomalaiset. Eli meiltä, meiltä oli punaiset painut sinne 1918 perustanut Suomen kommunistisen puolueen. Ja jonka tarkoitus oli siinä vaiheessa valmistella vallanottoa Suomessa. Ja tämähän oli se syy, miksi tässä tämä sotilaskysymys, se oli vahvasti se oli turvallisuuskysymys Suomelle tämä raja.
0: Ja tämä näyte oli sarjasta Rauhaton raja 1918-1920. Pysytellään vielä sadan vuoden takaisissa asioissa. Muistatko tämän vuotiaan klassikon?
2: On mestaritonttu, tunnet kai. Jäi
3: kauas taakse satumaan, nyt uutta nähdä saa. En pelkää, en pelkää. Olemme juuttuneet pahaan paikkaan uuttavan pitkällä matkallamme takaisin satumaahan. Kaukana meren rannalla rohkea aamuruskon maan kuningas valmistautuu laskeutumaan meren pohjaan, aina haaksilinnaan asti vapauttaakseen päivikin.
1: Muttamme.
3: Me olemme tottavia juttuneet keskelle suota.
2: Yön silmä odota! Tänne päin!
0: Mestari Tonto, meidän täytyy pitää kiirettää. Sillä kohtaa on yö ja pimeässä on noitien mahti suurimmillaan.
2: Minulla on niin ikävä satumaa vihreitä metsiä.
0: Oh.
2: Täällä on vain vaivaisia käkkärämäntöjä. Suopunus on pyörittää päätä. Rohkeutta, mestaritonttu!
0: Äh, satumaa! Aili Somersalon saturomani Mestaritontun seikkailut täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Tämä lumoava ja sisällöltään rikas teos on yksi rakastetuimmista suomalaissadoista. Radioteatteri teki siitä lasten lastenkuunnelma vuonna 1986. Tarja tulikin Tarsalan ohjaamassa satuseikkailussa. Viisasta ja sitkiä mestari tulkitsee ihana ossi ahlapuro. Nyt leppoisia kuunteluhetkiä kuulemiin Kuuntelijaklubista. klubista. klubi.